0: Imaginez-vous regarder des belugas et des baleines de votre fenêtre de bureau de travail. Ça sonne comme un rêve, non? La vie d'Anthony Hamzel a complètement changé le jour où il s'est inscrit à un programme de conservation de la nature. Le premier volet de ce périple l'a porté à l'époque vers la Big Fundy au Nouveau-Brunswick pour une expédition de kayak de mer. Depuis, il est complètement friand de cette activité et est maintenant chef de la conservation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour Parc-Canada. Un parcours inspirant, ponctué de plein air et de découvertes. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure quatre mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Anthony, très content que tu sois avec nous. Comment te sens tu senti à l'idée de parler de plein air, de faune et de flore aujourd'hui?
1: Écoutez-moi, merci de m'avoir. Ça m'excite beaucoup. Le printemps est là, l'été arrive bientôt. Donc, moi, là, je suis dans le mindset plein air. way, let's go.
0: Ça tombe avec exactement le, le retour des activités estivales. Euh, il y a beaucoup d'activités. Ça va grouiller l'activité dans vos écosystèmes. Donc, je trouve ça fantastique. Puis, je le précise d'emblée, pour les gens qui nous écoutent, tu es biologiste de la faune, gestionnaire de la conservation pour le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Donc, on va vraiment plonger dans ton écosystème. Mm -hmm. Il va y avoir des baleines au menu aussi, donc c'est très emballant tout ça. Mais avant de te faire enfiler ce chapeau professionnel, euh, je suis vraiment, vraiment content de pouvoir prendre un moment pour aujourd'hui une aventure incroyable euh, qui a changé ta vie et qui a changé ma vie aussi. Là. Fait qu'on va pouvoir vraiment connecter là-dessus. Euh, J'ai nommé le corps de Canadien de conservation. Donc, c'est le ici pour les intimes. Euh, grosso modo, on quitte sa chaumière là, pour euh, quatre mois. C'est l'aventure totale quelque part au Canada avec un groupe d'autres jeunes là, entre 18 et 30 ans. Euh, on part quelque part. C'est l'aventure. Puis, on revient ensuite pour travailler dans sa communauté. Anthony, peux-tu juste en rajouter, s'il te plaît, pour expliquer comment c'est merveilleux ce programme-là?
1: Ben oui, absolument. Et c'est vraiment intéressant parce que ce programme-là, pour en faire une boucle, c'est ce qui m'a permis de me rendre, moi, ce que je suis aujourd'hui, comme gestionnaire de la conservation. Fait que yes. mon épopée, si on veut, a commencé avec les CCC, <rire> qui est un programme absolument extraordinaire, gratuit, offert à tous les Canadiens et Canadiennes de tous les horizons différents en autant qu'ils s'intéressent à la conservation. Puis là, on ne parle pas juste de recherche, de grosses sciences fondamentales. Là. Ça peut être de l'éducation, ça peut être du plein air. C'est vraiment un programme ouais. qui permet d'ouvrir des portes pour ceux qui cherchent de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Donc, c'est un programme de trois, de trois phases différentes. Donc, la première ouais. phase, là, on se met en gros. On, justement, comme tu l'as mentionné, on plonge dans un nouvel écosystème avec un groupe d'intimes pour quelques, pour quelques semaines. À ouais. travers ça, une expédition vraiment là, en région éloignée. fait qu'on est vraiment capable de connecter avec la nature. Puis une ouais. fois que ça, c'est terminé, on tombe dans la deuxième phase qu'on appelle « Stage 2 » en anglais. Puis là, c'est vraiment une nouvelle aventure. On part de notre groupe, de notre communauté avec une ou deux personnes. Et dans son, on va vivre une expérience dans un organisme quelque part au pays, que ce oui. soit la côte est, la côte ouest, n'importe où entre les deux, et on relève de nouveaux défis pour vraiment s'imbiber dans la conservation. Et là, là ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut oui. être justement de la grosse recherche puis de la science fondamentale. Ça peut être l'éducation. Ça peut être apprendre à, à faire du jardinage puis l'agriculture urbaine. <rire> vraiment, là, oui. ça tombe dans tous tout, 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 tout les champs différents. Une fois que ça, c'est terminé, une fois qu'on a acquis justement les deux premières phases, mais ben c'est là, comme tu l'as mentionné, on retourne à notre communauté. Mm -hmm. L'idée, c'est de redonner à notre communauté, de faire des projets, de, de, de créer quelque chose, d'innover. C'est vraiment propre à la personne. puis Il y a ouais. du monde qui ont commencé à créer des affaires absolument là, magiques avec des expériences qu'ils ont eues. Je pense à justement un des participants qui étaient capables capable là, de, de... Il est musicien, le gars est passionné de la musique, passionné de la conservation. Et ce qui fait, c'est il a, il a trouvé un moyen de transformer les déchets de plastique qu'on voit sur les plages, pour les transformer en pics de guitare qui vend. Et il y a certains profits qui sont donnés à la conservation. Donc, vraiment, là, incroyable. Ça, ça va dans tous les sens. Et ouais. Ça fait quoi Ça fait maintenant 4-5 ans que ça existe, ce programme-là. On est rendu au-dessus d'une centaine de participants. Et vraiment, il y a des initiatives partout au Canada là-dessus. Oui,
0: ouais, c'est assez incroyable. Ça va dans tous les horizons, justement. Fait qu'on peut vraiment trouver... Euh, le mariage juste pour soi en plein air, conservation, mais vraiment, on dirait que ça vient euh, vraiment canaliser puis forger une génération de demain plus consciente. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre euh, les trois étapes, les, les trois stages qu'on appelle, euh, mm -hmm. euh, que toi, tu as vécu personnellement. Ça va être très excitant. Mais juste avant, en quelle année tu as vécu l'expérience que tu es rentré dans le programme
1: je suis quand même chanceux, j'ai commencé en 2018, donc je suis rentré mai 2018, j'étais la deuxième cohorte, fait que j'étais encore un peu un beau qui si on veut, un guinea pig comme ils disent en anglais, euh, le programme n'était pas tout à fait installé, mais la beauté de ça c'est qu'on a pu, comme participants, aider à développer le programme, donner ouais. du feedback et, et je veux dire 4-5 ans plus tard, je suis encore épiqué. je ne suis plus ouais. participant, je suis rendu un OG comme on dit en anglais. <rire> <rire> et là, je participais au programme de mentorat, je, je fais partie du réseau là, des anciens participants et j'ai mon ouais. propre petit projet que je suis en train de développer là, sur le bord. Ça fait quand même quelques années.
0: C'est ça, ça crée quelque chose d'effervescent en soi. 2018, c'est bien. Puis, Est-ce que tu peux te mettre dans tes souliers à ce temps-là? Parce qu'il y en a qui nous écoutent qui disent ah, « Ok, oui, c'est peut-être accessible, c'est gratuit. » Mais tu sais, moi, je suis une personne un peu réservée. Toi, comment tu te sentais? Étais-tu fébrile avant de rentrer là?
1: éco là, je pense que c'est le mot de l'heure. Quand, quand j'ai sauté dans cette aventure-là, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas avec qui j'allais. J'allais vivre ces expériences-là. Ouais. Et honnêtement, c'était la première fois que j'ai fait partie d'un groupe aussi organique. Il y a mmh. eu une symbiose avec tous les autres participants avec qui j'ai vécu cette expérience-là. Et on s'est rendu là, on est, on est venu en avion, on est tout arrivé à l'aéroport, on ne se connaissait pas. Et là, il y avait notre, notre, notre facilitatrice qui était là, elle a commencé dès ouais. à la base là, il y a eu, des activités brise-classe. Enfin, on est rentré dans une épicerie, puis ils sont comme, OK, vous avez besoin d'aller chercher de la bouffe pour une semaine de temps. Ah oh, oui, let's go. Ouais. C'était comme, euh, OK. Puis là, on arrive <rire> dans un camp, on était, on était à Fredericton, c'était au Nouveau-Brunswick, puis c'était pendant ouais. le temps des inondations aussi. OK. Et, et là, on a appris à se connaître très, très, très rapidement. On était isolé, on était loin de la communauté urbaine. Et là, on a développé des, des programmes ensemble. On était en pleine heure, mais en 24 heures sur 24, c'était ouais. magnifique. Vraiment une belle ambiance. Et honnêtement, c'était vraiment intéressant de voir du monde de tout horizon différent. Et ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas besoin d'être des participants qui vivent de la conservation, qui ont des bacs en écologie. Ça peut être du monde de n'importe où. On avait, par exemple, un de mes, mes collègues qui était là. Lui, il vient d'un domaine un peu plus politique. Il y avait aussi ouais. une musicienne qui était là. Ouais. Euh, il y avait quelqu'un là. Elle, elle, Tracy, était, était vraiment là, un homme magnifique. Elle venait du nord du Québec, une communauté okay. cri. Et ce qui était vraiment le coup dans, dans cette première phase-là, c'est qu'on est allé faire une expédition de deux semaines dans la baie de Fundy en kayak de oui. mer, à faire du oui. camping sur des îles différentes. Et oui. Tracy, elle n'avait jamais vu l'océan, elle n'avait jamais pagayé, elle n'avait pas vraiment nagé dans l'eau. Puis là, elle embarquait dans, dans une expédition de deux semaines. Oui. Tu sais, tu es, es juste lié à, à toi-même puis ton groupe. Puis tu sais, Elle le fait, puis elle a, oui. été, elle a été solide. C'est oui. ça ce que j'aime de cette aventure-là. Tu de as des personnel que, que tu surmontes ensemble, là, en, en groupe, mais aussi de manière individuelle. Puis c'est
0: juste, tu es comblé à tous les jours. Fait que vous, c'était, on fait des activités, on apprend à se connaître, puis hop, on s'en va faire du kayak en haute mer dans la baie de Fundy. C'est quand même une grosse aventure pour les gens qui viennent de tout horizon. Fait que là, ça, ça, doit, ça doit créer un genre de, de complicité incroyable.
1: Ah, vraiment, je veux dire... Je me souviens, nos, nos deux leaders de voyage, ils étaient extraordinaires. Ils nous demandaient au début, « Comment est-ce que vous voulez structurer ça? Est-ce que vous voulez avoir vraiment une hiérarchie à tous les jours? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des deux différents? » On a dit, « Non, non, on va y aller vraiment de manière fluide. » Et eux autres, c'était comme du non-sens. Parce que d'habitude, dans une expédition comme ça, il faut vraiment être des rôles très, très clairs. Mais ce qui était spécial de notre ouais. groupe et ce que je ressens avec les autres groupes aussi dans ce programme-là, c'est On a créé une complicité, on était hyper, hyper fiable un sur l'autre. Et on, on se faisait confiance ouais. à 100 S'il y avait une urgence, on savait qu'on était capable d'en sortir ensemble. Et justement, ça a été le cas à un moment donné. là On était vers la fin de notre expédition oh oui? et il y a eu une espèce de tempête tropicale qui est arrivée. Et des vents, je pense, de 90-100 km l'heure. Il a fallu qu'on change notre oh, plan Il a fallu qu'on se barricade presque dans la forêt. Mais tu sais on avait juste nos tentes, on avait des kayaks, on avait des arbres. Tu n'as pas de bâtiment, tu n'as rien à l'intérieur de, je pense, une heure de temps, tout ensemble, là, on n'avait même pas besoin de se parler de qui allait faire quoi. Ça s'est juste fait vraiment de manière, encore une fois, organique et fluide. On était capable de venir ensemble, de vraiment se préparer pour cette tempête-là. En même temps, on avait une évacuation parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était blessé, mais ça s'est tout super bien déroulé. Et on était capable justement, d'affronter la tempête. On en est sorti on est passé à la lumière. Et c'était vraiment la première fois que j'étais aussi imbibé dans une, dans une équipe comme ça.
0: C'est ça. On dirait que les forces des uns peuvent aider les autres. Euh, il y a vraiment aussi un partage qui se crée. Là, je me rappelle, euh, euh, pour avoir fait un euh, similaire, mais en, en canot camping, on avait fait un rond Puis les, les animatrices étaient formidables aussi. On parle de Outward Bound Canada, là, un organisme spécialisé dans les expéditions qui prennent les, la dizaine de participants de façon clé en main. Mais après ça, il y a des, des jeux... Puis vraiment, j'ai senti une élévation du niveau de confiance chez certaines personnes parce que, puisqu'on vient de tout horizon, il y en avait qui c'était euh, les écrans, la technologie, la pression des pères, euh, le, le monde moderne. crée une pression. Puis là, d'aller dans un autre environnement en nature, rencontrer des défis incroyables, c'est comme si déjà là, en l'espace de quelques semaines, on avait affaire à de nouvelles personnes. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Puis j'imagine que la synergie que tu as rencontrée là-bas c'est en l'espace de peu de temps, on voit les gens presque changer. C'est transformateur comme expérience.
1: Ah, vraiment je, vraiment, je veux dire, je, je reviens à Tracy qui était, qui était justement un peu plus introvertie, un peu plus gênée au début et, et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est pour ces groupes-là, il essaie vraiment de créer une dynamique, une diversité de personnalités, de caractères et Tracy, à la fin là, de notre expédition, c'était elle qui, qui prenait la charge, c'est elle qui nous l'aidait tu sais, ouais. À ce moment-là, moi j'avais quoi? J'avais 29 ans, elle, elle en avait à peine 19. Il y a une différence d'âge assez, assez intéressante. Ouais. C'est elle qui prenait la charge, puis moi je la suivais, puis c'était comme OK, c'est gars, je te fais confiance, ouais. amène-moi dans l'aventure.
0: Oui, oui. OK. Là, comment tu as trouvé ça être euh, un des plus vieux de ta cohorte là, pour les gens qui sont dans la fin vingtaine justement puis qui hésiteraient à joindre l'expérience, euh, ça vaut la peine?
1: Dans, dans mon cas, oui, absolument. On, on dirait que, et là, je m'avance un peu, mais le programme <rire> a vraiment été capable de réinitialiser ma carrière en conservation. Pendant de nombreuses années, je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans, dans, dans des métiers tellement différents. J'ai vraiment un parcours atypique <rire> en conservation, mais le CCC est venu vraiment concrétiser où, vers où je m'en allais. Fait qu'en étant un peu plus vieux, j'étais un peu intimidé, Ben, honnêtement, parce que je faisais partie d'un groupe avec quand même du monde plus jeune que moi, qu'un ouais. autre qui était canné, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Mais peu <rire> importe l'âge qu'on a, c'est ouais. intimidant, mais j'ai découvert un côté de leadership chez moi en plein air que je ne savais pas qu'il existait vraiment. Mm. Et à la fin là, de cette expédition, je me souviens, on était tout en rond à un moment donné, c'était le dernier soir d'expédition, on était autour d'un feu... Et mmh. on est allé autour du rond à se dire toutes les belles choses, nos, ouais. nos coups forts de, 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 des deux dernières semaines d'expédition. Et honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Et ça faisait ouais. longtemps que ça ne m'était pas arrivé. T'sais, 20, t'sais, le gars, 29 ans, grosse barbe avec les larmes aux yeux, parce que je <rire> faisais partie d'un groupe qui n'avait que du bon à dire et qui ouais. me voyait vraiment comme leader Et ça m'a vraiment développé dans... dans, 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 dans dans une autre direction que je ne pensais pas m'en aller directement.
0: Oui, totalement. Puis pour de
1: vrai, ça a été spécial, c'était émouvant. Et je ne sais pas si c'est nécessairement de même tout le temps avec tous les, les groupes. Là, évidemment, tous les groupes ont une énergie différente. Mais c'est ça ce qu'on a développé entre nous. C'était une ouverture d'esprit et justement de se faire confiance dans toutes tout, tout les phases de la vie, incluant la, 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 la confiance émotionnelle qui venait avec
0: oui, exactement. La confiance émotionnelle, c'est exactement la bonne expression euh, euh, pour définir le feu à la fin de l'expédition aussi, là, être assis autour, puis se, se lancer comme ça, euh, des commentaires constructifs. C'est de se faire confiance, puis de rentrer dans, dans une zone que euh, chez soi, justement, en avant les écrans, on ne voit pas. Donc, il y a un côté naturel très fort, mais un côté humain vraiment, vraiment intéressant de cette expérience-là. Et que ça, justement, là, pour euh, en retourner à la chronologie. Donc là, l'expédition est finie à la baie de Fundy. Vous avez vécu un paquet de choses sur l'eau, une tempête, euh, de belles connexions entre humains. Tu retournes où? Qu'est-ce que tu fais? Tu entends ton stage numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Mmh.
1: En fait, là, on a fini nos deux semaines. On sent qu'on est capable là, de conquérir le monde. On a de la belle énergie. Ah, on est plus scindé qu'on l'était au début. Puis on l'était déjà assez rapidement. Puis là, on retourne pour une petite dernière semaine. C'était notre cas. Euh, juste pour finir une coupe d'affaires, on a eu justement une formation en premiers soins, on a eu un peu plus de leadership, on a eu des certifications justement comme leader en randonnée, puis euh, ouais. sur l'eau. Et là, bien, bien, tire à la fin de la première phase. Fait qu'on se dit tous nos au revoir. Encore une fois, c'était très émotionnel. Euh, et avant de partir, en fait, je l'ai mentionné rapidement, mais on, on était au Nouveau-Brunswick pendant le temps des inondations qu'il y a eu en 2018. C'était assez important. Il y a eu ouais. des, des, des sinistrés, là. Et c'était quand même assez ouais. triste à voir. Mais quelque chose qu'on a fait avant de partir, on a passé une journée à faire du bénévolat pour aller aider les sinistrés à mmh. sortir les, les objets de valeur de leur maison, à passer du temps avec eux, à les mmh. écouter. Et, et on a parlé de, de connexion humaine, puis c'est vraiment ça ce qu'on qu a vu aussi. Ces sinistrés-là, je veux dire, ils ont perdu leur vie. Et là, on était là, une gang de jeunes en 18 et 30 ans en train de les aider parce que c'est ça ce qu'on voulait faire. Ouais. Et juste, juste encore de voir leur sourire et leur côté humain pendant ce moment-là, qui était très sérieux pour eux. Pour nous, c'était juste une, tellement une belle façon de terminer cette, cette première phase du voyage. mais là, c'est ça, ça, ça se termine. On retourne chez nous en à peu près une semaine, juste pour voir nos, nos amis, nos familles, pour parler de toutes nos aventures. On sent comme des nouveaux humains, si tu veux. Et là, on part à l'aventure pour notre phase 2. Fait que là, le groupe s'écarte. On est tous pérés avec quelqu'un dans le groupe. Et moi, dans le fond, je suis de Québec, je suis de Montréal. Je ne suis pas allé trop, trop loin. Je suis allé en Ontario, dans le coin de la Baie-Georgienne, Muskoka. Et je suis allé travailler avec les tortues et les serpents pour l'été. C'était ça ma deuxième oh oh. phase. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et, et <rire> honnêtement, encore une fois, là, je m'avance un peu. Mais finalement, je suis resté là trois ans. Trois ans <rire> Pour dire à quel point j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai commencé wow. comme bénévole, j'ai fini par devenir technicien de la fonde, comme coordinateur de projet. Okay. J'ai adoré ce que j'ai fait. Là. Quand je dis hey. que ce programme-là a changé ma vie, là, je n'hésite. Ouais.
0: pas. Hey, C'est exactement ça l'objectif ultime aussi, là, de rentrer comme d'aller tâter un peu ce qui se passe puis de finir des mois mm -hmm. et des mois plus tard après le stage encore d'autant plus passionné qu'au départ. C'est super rare, ça. Fait que tu es resté là trois ans. Est-ce que, euh, quand tu es arrivé là, dans un stage, comment ça se passe? Euh, eux, ils fournissaient euh, le, le, le bâtiment où tu résidais. Euh, Est-ce que tu peux donner une petite idée des ressources?
1: Oui, absolument, absolument. Ce qui, ce qui est intéressant, du si, 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 c'est justement, il couvre toutes les dépenses, en tout cas pour la durée de, de cette phase-là, de ce stage-là, si on veut. Donc moi, j'étais bénévole, euh, effectivement, toute la nourriture était couverte, euh, les, le logement où je restais était, était aussi couvert, euh, toutes les dépenses au niveau de l'équipement aussi, tout ça c'était couvert. Fait que je n'avais pas besoin de me soucier de dépenser ouais. de l'argent. Je pouvais me concentrer vraiment à 100 sur ce que je vivais tous les jours. Et honnêtement, j'étais à Scales Nature Park, c'est là où j'ai fait mon, mon, mon stage. Et dès le jour 1, là, je suis rentré et je faisais ouais. du terrain déjà. C'était ça ce que je cherchais depuis 10 ans, c'était l'opportunité de faire du terrain. C'est ça ce que je voulais faire. Je voulais être dehors, je voulais dans le plein air. La première journée, je me fais ramasser par le fondateur, Jeff Hathaway. Et il me dit « bon, on s'en va faire une tournée là, pour voir si des tortues qui sont en train de se prendre. » Moi, je viens de débarquer <rire> d'aller au port, là. Yes. Jour 1, en oh way, oui, let's go tu sais, on était en train, tu sais, vraiment, c'est en fin de journée, puis là, on part, on part faire notre tournée toute la soirée, puis j'étais comme, je suis où que je suis en train de faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis là, on trouve une tortue, elle est en train de pondre des œufs puis j'étais comme, j'ai capoté <rire> ma vie, là. Tu sais, des tortues, j'ai toujours aimé ça, mais voir une grosse tortue serpentine en train de pondre ouais. des œufs j'étais comme, je pensais jamais j'allais vivre hey. ça, tu sais, c'était tellement... Quelque chose de, de, de différent, d'anormal pour moi. Et là, je rencontre tranquillement d'autres mondes qui travaillent là-bas. Et tout le monde, c'est tu sais, une gang de capotés qui sont bien flyés, qui adorent les
0: ouais, petits, les
1: c'est ça. J'étais comme, OK, j'étais au paradis, <rire> la vie est belle. Et c'est ça, dès, dès la première semaine, dès, dès le jour 1, mais vraiment la première semaine, je, on m'a donné un wetsuit, on m'a dit « mets ton wetsuit, mets ton filet à moustique, on s'en va dans les marais », puis c'est vraiment ça ce qu'on a fait. On est allé directement, on a plongé dans les marais pour aller trouver des tortues. C'était ça ce que j'ai fait pendant l'été au complet. Euh, on avait aussi justement les, la, le programme de nidification de tortues, où on allait voir les tortues qui pondaient sur le bord de la route, on ramassait les yeux, on les amenait dans un incubateur. Et là, on se dit « ok, c'est une coupe d'oeufs, c'est rien ». Mais dans la dernière année que j'étais là, on était capable de ramasser 15 000 heures de tortues dans une saison.
0: C wow! Wow, team. wow, wow. C'est l'objectif de ça, d'aller chercher dans l'habitat les tortues. Pourquoi on fait ça quand on est en conservation? C'est pas un peu euh, paradoxe?
1: Oui, non. Et je devrais clarifier. Fait que dans le fond, il y avait multiples volets à ce projet-là. Le premier volet, c'était vraiment de la recherche fondamentale, de marquage-recaptage. est Ce que ça veut dire ça, c'est tu vas dans l'habitat de la tortue, tu l'attrapes, tu la mesures, tu prends des données au niveau de son poids, comme on ferait avec un humain, comme on ferait avec ouais. un enfant, juste pour savoir ouais. si la personne est en santé, donc est-ce que la tortue est en santé. Et on la marque, puis à qu'après ça, on y retourne, les années suivantes. Puis si on retrouve, si on retrouve mm. la même tortue, bien là, on est capable de dire, bon, bien OK, la population est en santé ou elle diminue, elle augmente, on est capable d'avoir plein ah. de formations. Ouais. Ça fait que ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est... Les tortues qu'on retrouve dans cette région-là, ils pondent souvent sur les routes, parce que comme humain, on a changé mm. l'environnement, on a changé l'écosystème des animaux qui sont là, mais on a créé un habitat vraiment intéressant pour la pondre des tortues. Fait que sur le bord des routes, c'est sableux, okay. c'est fait chaud, c'est parfait pour les œufs. Le okay. risque, par contre, ah. c'est une tortue qui s'aventure, qui traverse la route. On sait les tortues sont pas rapides, ouais. il y a des chances de se faire frapper par une voiture, de se faire blesser ou même ouais. de se faire tuer. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est des tournées ouais. pour essayer de les protéger. Et les œufs aussi, c'est la même affaire. Les petits bébés tortues qui sortent, là, les autres, qui n'ont pas de rappeur. C'est la première fois qu'ils voient la vie. Ils ne savent pas où s'en aller. Oui. Et ça risque, là, aussi, de se faire s'écraser. Fait que, justement, les tortues, oui. on les mesure, on les remet on les remet à leur place. Mais les oeufs, on les ramène chez nous. pas bon, Évidemment, à notre demeure personnelle, mais dans l'incubateur, c'est un une espèce de gros <rire> four là, ouais. à eux. c'est... Oh oui. C'est vraiment impressionnant la première fois que tu rentres là-dedans. Tu as juste des milliers et des milliers d'heures de tortues partout. Puis on les garde pendant deux à trois mois, le temps justement qu'ils sont capables okay. d'éclore. Et ensuite, on les ramène exactement où est-ce qu'on les a trouvés. Et on relâche les bébés de tortues dans le milieu aquatique le plus proche pour donner le plus de chance okay. possible à la population parce qu'il y a beaucoup de tortues qui, qui sont des espèces en péril. Ça veut dire que leur population ne vont pas bien. Fait qu'on essaie vraiment de leur donner mm -hmm. le plus de chances possible en début de vie.
0: OK. OK, très intéressant. Fait que ça, vraiment, on peut voir que ça a galvanisé ton intérêt. Euh, Est-ce que parce que tu as étudié là-dedans? Donc, toi, tu disais pendant ta décennie précédente, tu te cherchais un petit peu, là, tu es arrivé là, mm. ça t'a outillé. Euh, tu as resté plus longtemps. Tu sais, c'est trois mois, on le rappelle, là, tu es resté trois années. Ça me mène à poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec ton dernier stage? Parce qu'on parlait qu'il y a un stage dans la communauté. Là, il a été repoussé trois ans, euh, ouais, trois ans plus tard?
1: Non, en fait, j'ai été j capable de le faire en même temps. Fait que, ah, mon, stage, mon stage, la phase 2, c'est terminé. Je suis retourné à Montréal pendant quand même quelques mois. Là, puis j'avais des affaires réglées. Et euh, je me suis vraiment posé la question. J'étais comme, je veux-tu retourner là? Puis la réponse était oui. C'était un oui. Là, je même pas besoin de me poser la question deux fois. Que j'ai terminé mes petits trucs à Montréal. Je suis retourné là-bas et je suis replongé dans le monde des tortues et des serpents.
0: <rire> Super.
1: Et mon, 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 mon projet de communautaire que j'ai fait, en fait, je l'ai fait en deux volets. Premièrement, je l'ai fait avec, avec Scales Nature Park. Comme bénévole, j'ai développé des programmes avec eux d'enrichissement, des projets éducatifs. Mais aussi, ce que j'ai fait, tu l'as mentionné tantôt, les, le programme qui gère l'expédition qu'on fait dans la première phase, c'est Outward Bound Canada. Oui. Et je me suis jumelé avec eux et j'ai créé une expédition justement au Québec parce que le programme Outward Bound Canada n'avait pas nécessairement d'itinéraire, n'avait pas nécessairement d'expédition planifiée au, ouais. au Québec. Et ce que j'ai fait, j'ai pris le temps, j'ai vraiment développé l'itinéraire, j'ai appelé les parcs euh, provinciaux et nationaux là, qui, étaient, qui étaient dans les alentours. Fait que j'ai développé vraiment... Une route fluviale, parce que moi, le carrière de mer, c'était devenu quelque chose, c'était mon, mon obsession pendant cette année-là.
0: Ça doit avoir, oui.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je travaille <rire> pour les Parcs-Marins Saguenay-Saint-Laurent, mais l'expédition que j'ai développée il y, a, il y a à peu près trois ans, oui. c'était justement dans le fjord du Saguenay. Fait wow. j'ai développé une expédition qui commençait dans le coin de Chicoutimi. Puis on descendait tout, tout le fjord, fait qu'on allait faire de la randonnée, on dormait justement sur le bord euh, du fjord et qui se, qu qu se terminait dans le coin de Tadoussac avec les baleines. Fait que c'est vraiment ironique, ah. tu sais, multiples années ouais. plus tard, je me retrouve à travailler dans le même secteur.
0: mais c'est ça. Mais c'est totalement ingénieux aussi, là. Tu as vraiment mis l'utile à l'agréable. Tu tripais maintenant kayak de mer. Tu t'es Hey, je vais pouvoir développer une route parce qu'il y a un manque. » Euh, je trouve que tout ça mis ensemble, tu as dû la faire à quelques reprises, peut-être même avec Outward Bound. Tu as dû profiter toi-même de ton propre projet à maintes reprises. Je, je trouve ça vraiment, ah, vraiment mais intéressant. Ça,
1: mais ça, pas autant que j'aurais espéré, mais, mais tu sais, à cette heure, j'habite dans le coin. Fait du tu caractère sais, dommage, j'en ouais. fais autant que je veux. Tu sais, puis j'ai aussi, la, la, je suis très chanceux dans mon métier. Tu euh, en fait, ce que je fais, puis on va en parler un peu plus tard, là, mais j'ai encore toutes les activités de recherche de science pour le parc marin, au côté Parc Canada. Ça veut dire que ouais. je peux aller sur les bateaux et justement être au large, être dans l'estuaire, être avec les baleines. quelqu'un qui est très comme moi, je suis comblé. La vie est belle. Oui,
0: oui, 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 oui. c'est assez fantastique. Qu'est-ce que ça te fait, si on reste un peu sur le kayak de mer, qu'est-ce que ça te fait que d'être dans une embarcation sur l'eau à l'intérieur?
1: Ça parce que je, je tripais kayak de mer, puis après ça, j'ai commencé à triper le canot. Pour moi, c'est en autant que je suis justement sur une embarcation, je suis sur l'eau j'ai une pagaie dans ma main. On dirait que le reste de ma vie, ça devient flou, puis je me concentre vraiment juste sur le moment. Être en nature, être connecté avec la nature. Quand on est dans une embarcation, que ce soit un kayak ou un canot, t'es sur l'eau, t'es tu es dans un autre monde complètement différent. Tu es à la merci des courants, tu es à la merci des marées. faut vraiment que tu réalises que ton téléphone ne sert plus à rien, ton écran ne mmh. sert plus à rien. faut vraiment que tu regardes à ce qu'il y a devant toi. Et si tu es capable d'écouter ce que ma nature veut te donner, c'est là où tu es capable de réaliser qu'il y a tellement de trésors. oui. Autour de toi, je veux dire, <rire> je, suis dans, je suis dans le monde des baleines à cette heure. tu sais, des fois quand on est sur l'eau, ben, tu entends le souffle à côté de toi d'une baleine, tu sais, à bosse là, tu sais, t'entends l'inspiration et c'est juste, ça, ça m'envoie des frissons dans le corps, j'en parle puis j'ai des frissons ouais. parce que c'est tellement une grosse bête à côté de toi. Mais, tu sais, mettons, tu es en canot sur une rivière, mais si les tortues que tu vois ou c'est un orignal que tu vois sur, euh, ouais. sur le bord de l'eau, je me souviens justement, je reviens pendant un instant, ma, mon été que j'ai fait mon stage, j'étais en canot pendant une journée au complet sur le terrain et j'étais avec mon partenaire. Tu sais, on paguait tranquillement, puis on entend quelque chose dans le bois, on pensait que c'était un de nos amis qui nous faisait une blague. mais Tout d'un coup, il y avait un ours noir sur le bord de oh. l'eau, puis il a commencé okay. à se baigner dans l'eau vers nous. Tu sais, on, on capotait un peu. <rire> puis après ouais. ça, on regarde, puis il est juste passé à côté de nous, mais tu sais, Wow. C'est des affaires que tu, tu vis pas non. quand tu es en ville, quand, quand, quand tu es dans un bureau, tu sais. Fait que pour moi, dans une embarcation, pour, pour répondre à ta question, c'est la liberté. C'est mm -hmm. la liberté d'exploration.
0: Oui, exact. C'est beaucoup, c'est de l'énergie, mais puisque c'est non motorisé aussi, c'est comme si tu pouvais t'insérer tranquillement dans un milieu, donc… Euh, il y, a, il y a du beau mouvement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'observations tranquilles aussi qui font en sorte que tu dois capter des scènes complètement incroyables de la faune en, environnante. Ah,
1: vraiment, je veux dire, en fait, c'est drôle, je reviens d'un voyage, j'ai fait une expédition solo dans les Caraïbes, juste tout seul avec mon kayak pendant cinq jours de temps là, okay. dans, dans les îles désertes. Et, et C'était exactement ça. J'étais dans les mangroves à un moment donné. On était en début de journée, le, le soleil venait de se lever. C'était quand, avec une embarcation comme ça, justement, tu n'as pas de moteur, tu es silencieux. J'étais ouais. capable, j'étais témoin à des, à des scènes naturelles là, extraordinaires tu ne pourrais pas avoir si tu étais dans un gros bateau ou si tu partais ouais. avec plein de monde. J'avais des tortues de mer là, qui, venaient, qui venaient regarder mon kayak et qui venaient sortir juste à côté de moi. Tu ne vis pas ça quand, quand tu es dans une grosse embarcation non. ou quand tu es en ville, ou quoi que ce soit. mon il, il y avait des requins juvéniles qui étaient à côté de moi. Ils vraiment inoffensifs, vraiment délicats. J'aurais pu les toucher si je voulais. Il y avait des oiseaux partout qui me regardaient parce que... J'étais comme un être bizarre qui ne faisait pas de bruit, qui était dans un oui, gros jaune. c'est vraiment ça ce que je ressens. Et c'est ça ce que je ouais. recherche aussi, comme même mm -hmm. plein air. Peu importe que, où est-ce que je suis, c'est toujours le style que j'essaie d'adapter. C'est le silence et l'écoute. Parce que je suis
0: ne suis plus dans mon
1: monde, je suis dans le monde des animaux.
0: Je suis dans ouais. le monde de la nature. Oui, exactement. Oui, là, c'est super bien dit. Puis là, en plus... Ça a l'air clairement d'une passion. Là, tu fais rimer cette passion-là aussi avec euh, les écosystèmes, la nature, comme tu mentionnes si bien. Dans ton quotidien maintenant euh, pour le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, tu en fais partie, là, intégrante d'un écosystème assez unique et incroyable. Peux-tu nous le décrire
1: avec grand plaisir. Le, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, c'est un écosystème unique, je dirais même, au monde. On est à la convergence, même la confluence de, de trois corps d'eau importants. Donc, le Saguenay, qui se déverse dans l'estuaire Saint-Laurent, mais c'est aussi où le fleuve Saint-Laurent devient l'estuaire. Fait qu'on a un mélange d'eau douce, on a un mélange d'eau salée. Est Ce que ça fait, c'est ça, ça crée un écosystème où il y a une panoplie de biodiversité. Où il y a tellement de nourriture. Et quand on parle de nourriture, là, on parle de la, de la nourriture microscopique, du cri, du plancton. Okay. est ce que ça l'attire, c'est les géants marins, c'est les baleines. Tu sais, on a, on a des espèces récurrentes à tous les années. On a des baleines à bosse, on a des baleines bleues, on a des, 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 des petits rocales, on a vraiment plein d'affaires, on a des rocales communs. Mais ce qu'on a de vraiment intéressant et ce qui est un peu notre emblème, c'est les bilugas. Donc, on a une population de, ouais. de gars résidente permanente à l'année, qui reste dans les oh. alentours. Et c'est une espèce en péril. Malheureusement, la population a diminué. Et, et mon rôle et le, le rôle de Parc Canada là-dedans, c'est justement de protéger cet écosystème-là. Et je veux dire, tu as l'impression d'être sur la mer, puis tu ne l'es pas vraiment. Tu as, as l'eau salée qui rentre, mais tu es encore au Québec. Mm -hmm. C'est fascinant de ouais. savoir. On est, à, on est à 6 heures de Montréal. Là. On n'est pas loin des grands centres urbains. Tandis que tu te sens vraiment dans un milieu sauvage,
0: mm -hmm, ouais. c'est
1: vraiment spécial comme place.
0: Qu'est-ce que tu fais pour conserver, pas les belugas concrètement directement, mais l'écosystème Comment ça s'applique concrètement
1: Concrètement, Par Canada, ce qu'on fait, c'est justement protéger l'écosystème. On a une approche écosystémique et ça se voit à travers la recherche qu'on fait. Ça se voit à travers notre programme de surveillance pour s'assurer que l'écosystème va bien. Et ça, ça se voit aussi à travers les mesures de protection qu'on met en place. Fait que ça peut être créer des secteurs qui sont désignés interdits à la circulation et à la navigation. Ça mm. peut être mettre en place des systèmes de ralentissement de vitesse pour les embarcations. Donc, ce qu'on fait vraiment sur une base récurrente, c'est qu'on observe et ensuite, on met en place les mesures de protection.
0: Ouais. OK. ok, ben oui. Très, très, très intéressant. Euh, et j'imagine que tu as pas mal d'interactions aussi. Est-ce que tu en vois quotidiennement des animaux? Ou c'est une fréquence qui est un peu exagérée?
1: <rire> mm, au contraire, c'est ah, la oui? chance. Je veux dire, je suis dans mon bureau en ce moment. Moi, j'ai une vue sur, sur l'estuaire. Et, <rire> et, oh. Moi, du je prends mes jumelles. Puis je suis capable d'avoir de des petits rorquettes en alimentation. <rire> je suis capable d'avoir de des bilugas. Euh, tu sais, j'habite à deux minutes de la côte, fait que moi, à la fin de ma journée, là, quand j'ai terminé de travailler, euh, je pars du bureau, je m'en vais chez nous, je m'en vais marcher sur le bord de l'eau et c'est la panoplie de baleines, c'est une soupe à baleines si on veut, il y en a juste partout, ah, wow. on a été choyés l'année passée, on avait à peu près une centaine de baleines à bosse qui sont venues nous visiter, euh, je veux dire, on est dans vraiment une des meilleures places en Amérique du Nord pour voir les baleines, fait que je suis très chanceux.
0: Incroyable, c'est super fait. Quand même, quand on pense à ça au début de la conversation, ça a été un accélérateur, le programme, le CCC, le Corps canadien de conservation, pour te rendre jusqu'à cette super belle description de ton emploi et le sourire que je vois là, pour les gens en audio. Là, tu, on peut voir que c'est quelque chose qui te passionne. et que C'est un accélérateur incroyable.
1: Vraiment, vraiment, j'ai pensé comme quoi j'ai un parcours très atypique. Donc, rapidement, j'ai fait un bac en écologie à l'Université de Sherbrooke que j'ai terminé en 2011. Et après ça, gars de la ville de Montréal, je suis retourné dans mon, grand, dans mon grand centre urbain et, mm -hmm. et j'étais pas prêt à m'en. Ouais. des faire encore. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie de la bière, j'ai été euh, coordinateur de laboratoire chez la BAT, euh, j'ai travaillé oh, pour, ouais. euh, le 9 1 où j'étais opérateur et partiteur euh, d'urgence. J'étais allé habiter en Nouvelle-Zélande pendant un bout de temps, je suis revenu, j'ai vraiment eu des emplois différents, j'étais une guide de rivière, j'ai même pendant une, pour une banque pendant un bout de temps.
0: Et, <rire> et c'était là où je me
1: sentais un peu perdu mmh. parce que je voulais aller en plein air, je voulais aller en, en écologie, mais je ne savais pas comment. Ouais. Et c'est vraiment le CCC qui a été la solution pour moi personnellement. Tout le monde ouais. a des parcours différents dans ce programme-là, ouais. mais je suis rentré là-dedans avec une ouverture d'esprit en me disant « Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à la nature, on verra qu ce que ça donne. » Et c'est là où j'ai eu mon stage. Je suis allé à Scales Nature Park, j'ai adoré ça, je suis resté là, j'ai mmh. pu prendre trois ans solides d'expérience à faire du terrain. À faire de la recherche, à faire de la gestion de projet. Et là, quand j'étais prêt pour de, à relever de nouveaux défis, c'est là où j'ai été capable d'avoir un poste chez Parc Canada, comme je oui. de la conservation. Donc, oui, c'est vraiment grâce aussi, Sissi. c'est comme tu l'as dit, c'était vraiment un élément accélérateur dans ma carrière.
0: Oui, c'est merveilleux. Puis euh, je me reconnais dans ton parcours. J'ai <rire> travaillé pour la brasserie, moi aussi, dans ma vingtaine. Ah oui! <rire> la brasserie là-bas. <rire> je comprends aller à gauche puis à droite, les assurances et mm -hmm. tout ça. Je rentre dans le CCC, pendant mon stage 1, je rencontre quelqu'un, retourne en contact avec cette personne-là, puis là, un emploi dans le plein air suite à ça. Fait que vraiment, les gens qui nous écoutent, là, si vous avez un petit doute sur une transition de carrière vers le plein air ou quoi que ce soit, c'est quand même assez intéressant comme programme. Je pense qu'on est assez vendus euh, oh, oh, oui, <rire> l'un et l'autre. <rire>
1: Si je pouvais le refaire, je le ferais demain. Tu sais. et, 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 comme tu l'as mentionné, tu as parlé de contact, et pour moi, c'est vraiment un élément important de ce programme-là. C'est le réseautage oui. qui existe. Mm -hmm. Je veux dire, à cette heure, on est, comme je l'ai mentionné, on, on est au-dessus d'une centaine de participants qui sont encore dans le programme ou qui l'ont terminé, mais le réseau, il existe toujours. Ouais. Et on est capable, justement, de se fier sur ce réseau-là. Si on a des questions, si on cherche de nouvelles opportunités, on est capable d'écrire de des partenariats. Je veux dire, à ce jour, je fais partie du programme de mentors qui a, qui a, qui a découlé du CCC. Je suis en train de développer une conférence nationale de, de conservation avec d'autres membres du CCC aussi. Donc, c'est vraiment intéressant que, non seulement pour ma propre carrière, mais pour le réseautage et développement mm -hmm. de projets aussi, ce programme-là, ça a été la bonne place au bon moment.
0: Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, tu euh, qui se ressemble, ça ressemble aussi. C'est le fun, après ça, justement, de développer des projets comme ça. Très intéressant. Là, on, on va suivre ça, la, la conférence. Euh, mm -hmm. Ça, ça serait un réseau qui serait mobile, qui irait euh, faire des conférences dans les provinces, par exemple?
1: Oui, mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est euh, une conférence annuelle qui va se déplacer dans les lieux différents au Canada d'année en année. Puis, c'est justement de, de, de permettre aux jeunes en 18 et 30 ans d'être capable justement de se faire du réseautage, de rencontrer des leaders dans de l'industrie de la conservation, du plein air, de l'éducation, pour soi avoir des opportunités ou justement pour se développer des projets entre, entre eux.
0: Ah, excellent. mais félicitations pour ça, le sens de l'initiative, euh, pour... Être mentor aussi avec les gens qui joignent le programme, parce que ça fait toujours plaisir là, de voir euh, où ça peut aboutir quand on a des, des, des beaux modèles. Puis je suis certain qu'il y en a plusieurs là, qui, qui, comme toi, là, prêtent leur voix et leur, leur énergie pour euh, mais Je pense que ça fait changer le monde, puis pas juste le, le monde individuellement, là, collectivement. Puis merci d'être un ambassadeur euh, pour cela. Avais-tu un mot de la fin avant qu'on conclue?
1: Bien, premièrement, merci, merci de m'avoir là aujourd'hui parce que tu l'as dit, oui, j'aime ça prêter ma voix parce que pour moi, ce programme-là offre vraiment des opportunités aux gens qui cherchent à changer leur vie. C'est le slogan du programme et c'est vrai. Ouais. Et ce que, ce que je peux <rire> dire au monde, c'est ouais. si vous avez moindrement le goût de changer votre vie, si vous avez une ouverture d'esprit, allez-y, plonger à bras et on ne sait jamais où est-ce que ça peut vous amener. Moi, ça a été vraiment un joyau dans ma vie. J'ai rencontré du monde extraordinaire que je continue à rencontrer. Et justement, wow. ça m'a aidé à développer ma carrière autant en conservation qu'en plein air.
0: Ah, C'est merveilleux ça. Merci Anthony. Merci pour tout ça. Merci de protéger nos joyaux naturels aussi dans la province de contribuer à, à cette durabilité. Puis on se dit à très bientôt, j'espère, pour une autre discussion.
1: Absolument. Merci beaucoup. Viens voir les baleines n'importe quand.
0: <rire> Merci l'invitation. Salut. Un très grand merci, Anthony, de nous avoir partagé ton parcours. Euh, ça a vraiment résonné avec moi. Je crois que le programme de corps, du Corps canadien de conservation peut changer des vies véritablement. Ce fut le cas pour toi. Ce fut le cas pour moi. Alors, on encourage tout le monde à aller visiter là, le site Internet qu'on va laisser euh, visible du Corps canadien de conservation parce qu'il y a des retombées évidentes et durables. Merci encore une fois, j'ai vraiment beaucoup appris, ça a l'air fantastique, ton emploi. Merci aux Caises des Jardins, on va souligner leur contribution à la conversation du plein air encore une fois, les Caises des Jardins, très grand allié, merci beaucoup. On vous encourage, vous, chers auditeurs, auditrices, à aller réécouter, partager, commenter les différents épisodes. De notre série Capital Plénaire, que vous pouvez trouver au www.skialécole.org/baroblique balado au pluriel. Et d'ici temps-là, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Pleinaire.